0: We, we nemen niet uh, zonder meer dogma's of doctrines aan, maar hmm. we denken ernaar. En als je dan tot een conclusie komt dat je achter kunt staan, dat is prima. Dutch
1: USA Radio, America's only station with a Dutch accent. This is Willem Meijer. This is Jan Amos.
2: Dag allemaal, dit is Jan Emmaus vanuit Hilversum. En uh, op het moment dat je hier naar luistert, weet je het al lang. Maar uh, op het moment dat ik hier zit en deze woorden uitspreek, is het nog vers. Nederland heeft verloren van Tsjechië. En uh, Willem mijners in uh, mijn in Amerika, die zitten dit alles te verwerken. Hè?
1: Jan, ik heb mijn oranje shirt aangehouden uit solidariteit. Uh, 6000 kilometer van jou vandaan. Ja. Uh, dit zijn de dagen waarop wij emigranten elkaar het hardste nodig hebben. om zulke um, tegenslagen te overkomen. Maar dat doen we al sinds jaar en dag en manmoedig en uh, met succes. Ik stel je voor. Aan uhm, onze gast van vandaag, Ron uit Geleen. En, uh, 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 ik wil eigenlijk aan toevoegen. Priester Ron uit Geleen. Ron, in, je woont in Missouri. In een land waar niemand een zachte G heeft. Hoe spreken ze waar jij woont, jouw naam uit? Ja,
0: dat is een, een goeie, ja. De naam Ron, dat is nog niet zo'n probleem. Maar mijn achternaam, dat is normaal een probleem. Uh, en dan moet ik ze zeggen van, what, what is it? They say Galen Galen. Geilin. So, meestal zeggen ze maar gewoon Galen.
1: Ron Galen. Yeah. In, oh, dan,
0: um, anders weten ze het niet.
1: In Fulton, right?
0: Fulton, inderdaad. Het leuke
1: verhaal van, uh, het bijzondere verhaal van Ron is, nou in de eerste plaats, het is onze eerste keer dat we een uh, geestelijke aan, aan de lijn krijgen geëmigreerd en al. Uh, Ron gaat toch wel eens zijn eigen verhaal uh, daarover doen. Um, maar ik, ik, ik zie soms uh, het fotootje van Ron op uh, Facebook. En um, het eerste wat ik denk is um, dat is pastoor Ron.
0: Nee, ik was geen katholiek priester, maar ik, ik heb, zeg maar, wel cursus gedaan met een katholiek seminari, Maar toen dacht ik, dat is toch niet eigenlijk iets van mij. Dus toen uh, ben ik een naar de opleiding van de vrijzinnige protestanten. Dat is in Beeldhoven. Want um, dat had een verbinding met uh, de hogeschool in Holland en Amstelveen. Dus dat uh, is de opleiding die ik uiteindelijk heb gedaan. Je wordt dan wel opgeleid zeg maar, voor uh, pastoraal werk of geestelijk verzorger. Zoals je het wil noemen. En later pas in Amerika, toen ik gewijd was, kwam dat, dat kwam dat tweede traject eigenlijk.
2: Wat zorgde ervoor, Ron, dat jij die switch maakte van, uh, uh, van, van het katholieke aspect naar het uh, uh, vrijzinnig protestantisme?
0: Uh, eerlijk gezegd, ik was altijd, uh, ik, ik ben van geboorte zeg maar katholiek en rooms-katholieke familie, maar uh, mijn ouders waren altijd meer, toch een beetje meer progressief dan, uh, dan zeg maar de katholieken. De katholieken in mijn tijd waren niet zo heel, heel orthodox, het was een beetje de middenweg zeg maar. En ja. ik hou wel van die middenweg. maar later werd hij natuurlijk veel, uh, veel conservatiever. En dat stootte me toch wel af eigenlijk.
1: Ron, je groeide op in de periode, je viel onder het bistom Roermond, neem ik aan. Dat klopt. Um, ik heb een keer ontmoet uh, op een vlucht van IJsland naar Schiphol, uh, Busschop Gijzen die um, in de directe omgang een alleraardigste man bleek te zijn. Maar die ook, uh, we gaan niet in op uh, godsdienstwisten hier... maar uh, die in, uh, in, de, in de praktijk van alledag van een katholiek uh, soms een andere uitwerking had. En dat is wat jij eigenlijk suggereert. Dat je uh, tegen een, een vorm van geloof opliep die ja, niet bijpaste
0: dogmatisch en uh, ja, ik kan me herinneren dat mijn moeder altijd zei dat ze niet zo gesformeerd was van geizen dus. <laughs> dus en later, maar ja, ik was toen nog vrij jong en uh, later werd dan wierstbisschoop. hij had een uh, ja, meer pastorale benadering die ik ook altijd kies. Hè. Ik ben niet zo van de doctrines en dogma's eigenlijk. <laughs> Dutch USA
2: Radio,
1: America's only station with a Dutch accent.
0: Wat bracht jou uiteindelijk naar Amerika? Ja, hoe dat eigenlijk kwam... Zeg maar, ik, ik liep zo aan het einde van mijn opleiding... een tijdje ervoor al, eigenlijk al... toen, uh, toen heb ik... Uh, was toen een vriendschap met mijn huidige vrouw leren kennen. En We kwamen natuurlijk aan het praten over al die dingen. En toen ik aan het einde van de opleiding dacht... Ik, nou, het leek me wel wat om... zeg maar uh, pas raad te doen in de Verenigde Staten. Dus toen ben ik daarnaar gaan kijken en uiteindelijk kwam ik dan ook terecht bij wij uh, noemen dat independent catholics of old catholics maar ik mag het officieel niet old Catholic noemen omdat ze niet uh, geen uh, intercommunie hebben met, uh, met de Utrecht-Unie maar zeg maar in de onafhankelijke katholieke kerk en dat was in dat geval de United Free Catholic Church en zij zeiden ja we kunnen niet iemand uh, wijden buiten Amerika dus we zullen hier moeten komen en, en zo ging het ook toen ben ik in 2014, in augustus, uh, ben ik hier gekomen. En in september uh, ben ik van Missouri naar uh, Virginia gereisd. Ook een heel klein uh, dorpje daar. En dan, toen ben ik uh, diaken geweid. Weer terug naar Missouri. Dat een uh, uh, klein passtraat opgestart hier. Contacten lagen met andere kerken. En dan in 2015 ben ik uiteindelijk priester geweest.
1: Je komt het land binnen. Was je toen
0: al getrouwd? Uh, nee, ik, ik kwam, uh, technisch gesproken kwam ik binnen met een zeg maar, toeristenvisum. Toen moest ik weer, weer weg. En dus heb ik mijn op bezorgd in Canada. Die zat in Canada. Toen heeft hij me teruggestuurd met, met een brief. Zeg maar dat. En toen zei hij dus aan de grens: Je moet een religieus werkervisum aanvragen. Heb ik gedaan, maar in de tussentijd, voordat dat in behandeling was, ben ik inderdaad getrouwd in april van 2015. In augustus van 2015 heb ik mijn green card gekregen. En uiteindelijk in 2019 ben ik Amerikaans staatsburger geworden.
1: Wat was dat voor visa waar je het over had? Een religieus...
0: Ja, religieus werkervisa. Dat, uh, ah. dat, dat is zeg maar een, 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 een visa speciaal voor mensen met religieus werk.
1: Jan, dat kan je altijd nog wel proberen als uh, voormalig katholiek, als religieus werker.
0: Ja, ik kan ik pas wel werken zo.
1: Daar ja. ben ik ook voor... Um, wat ik het een leuk een verhaal aspect vind aan je verhaal, Ron, is dat je komt het um, land binnen je trouwt, je krijgt die um, green card, and, um, uh, maar je moet er wel een beroep voor hebben. Klopt. Um, en, je, en, en pastoraal werken was onvoldoende. Wat, wat ging je doen?
0: Ik uh, ging toen, ja, uh, yeah, er moest natuurlijk uh, brood op de plan komen. En uh, toen ben ik gaan werken als uh, chauffeur bij FedEx. Dat heb ik gedaan van 2015, laat me even denken, oktober 2015. Het weekend nadat ik weet, als priester begon ik bij FedEx. En dat heb ik gedaan tot 2017. Toen kreeg ik een uh, sturen door het werk. En toen ben ik daar wel nog gebleven tot april 2018. Maar toen moest ik dan werken, want ze hadden geen ander werk, zeg maar.
1: Wist de, wisten je collega's, wisten je klanten, um, dat jij, ik neem aan dat je rondreedt zonder boordje, dat nee, dat had je
0: een FedEx-kostuum. <laughs> de, nou, de klanten in de regel niet, maar uh, sommige collega's natuurlijk wel. <laughs> en, uh, ja, ze vonden het vrij normale. En, uh, we gingen ook gewoon normaal met elkaar rond. Als het gaat in dit soort bedrijven ook. Hè.
1: Je krijgt een uh, blessure, dus je moet ophouden met uh, chaufferen. Wat ging je daarna ja. doen?
0: Ja, klopt. Toen, toen ben ik wel een tijd waar ik kloot geweest, eerlijk gezegd. want Ik had, uh, ik had natuurlijk mijn... Uh, Bachelor's degree in theology van, uh, in Holland. En ja, mijn docenten toen zeiden van, oh, dat wordt in Amerika ook geaccepteerd. Maar <laughs> dat was niet zo makkelijk, want ze moeten dan weer precies weten wat houdt het uh, diploma in uh, in, kom in verhouding met de Amerikaanse zeg maar, diploma's. En dus ben ik via een via zeg maar, bedrijf terechtgekomen die, die dus werkte met. Uh, erkenning van diplomas en die hebben dat onderzocht en ze kreeg een brief van het is vergelijkbaar met zeg maar zeg maar is even master of divinity of, of whatever hè? en uh, uiteindelijk ben ik dan uh, met dat diploma ben ik uh, aangenomen bij de staat van missouri als uh, case manager als support coördinator nu is uh, het de social service specialist voor mensen met een verstandelijke handicap dutch,
1: dutch usa radio. radio we love you dutch as you are
2: als ik uh, jouw verhaal hoor, dan ben je bepaald niet iemand die de makkelijkste weg kiest. pas dat bij je karakter?
0: Dat past heel erg bij mijn karakter en ook uh, bij mijn opvoeding eigenlijk. Uh, mijn moeder is ook zo. Mijn vader, ja, die is vroeger wel leden. Maar zeg uh, maar, mijn familie zijn het ook wel mensen. Ik kom op, gewoon even er tegenaan en maak er het beste van. En zoek maar een andere weg als je het even tegenzet.
2: Heb je ooit wel eens gedacht, dit gaat niks worden, ik gooi het beltje erbij neer?
0: Nee, eigenlijk nooit. Soms ben je natuurlijk wel even uh, teleurgesteld, maar dan moet je even, uh, gewoon even weer
2: Ja, Dat zeg je wel heel uh, makkelijk, Want dan moet je. Het is, gewoon weer
0: het is niet altijd makkelijk, maar nee. ja, je moet ook positief blijven, zeg maar.
2: Is het geloof jouw drijfveer?
0: Ja. Nee, met alles wat ik doe eigenlijk. Zeg maar ook zeg maar, mensen met die verstandelijke handicap Ik, ik breng dan een paar schalen Je kunt natuurlijk niet direct over het geloof praten. Maar je kunt wel zeg met maar, de compassie en alles meenemen in ja. wat je doet eigenlijk.
2: Wat ik altijd heel bijzonder vind in het woord geloven. Hmm. Uh, ligt de twijfel besloten. Als je iets gelooft, dan weet je het niet zeker.
0: Uh,
2: die twijfel, herken jij die?
0: Ja, die herken ik wel, ja. Op, op, op momenten natuurlijk, dan heb je je eigen twijfel en dan denk je, ja, en dan moet je daar toch weer een beetje op reflecteren, zeg maar, maar twijfel blijft altijd een deel van het geloof en ik denk dat dat ook goed is, hè? want uh, um, ja, je moet, ook als ik met mensen werk, mensen hoeven niet geloven wat ik zeg, of uh, ze moeten gewoon ze moeten zelf tot die conclusie komen. Dat is ook, ook zoals ik opgeleid ben bij de vrijzinnige protestanten natuurlijk. Vrijzinnigen zeggen van... We, we nemen niet uh, zonder meer dogma's of doctrines aan. Maar hmm. we denken er na En als je dan tot een conclusie komt dat je achter kunt staan, dat is prima. Maar ik vind ook dat mensen zelf moeten nadenken. Ik doe dat ook. Als sommige mensen... Uh, ik ben niet bijvoorbeeld met Anglikanen, maar ik ben het natuurlijk ook niet overal mee eens. En ik, ik ga gewoon mijn eigen weg dan...
2: Ja, jij hebt kennelijk in Amerika je definitieve plek gevonden. Mm. Uh, hoe komt dat?
0: Het uh, is, is een beetje ook hier in Amerika. Is, uh, ik denk dat je iets meer vrijheid hebt ook, uh, dan in Nederland, zeg maar. Het uh, uh, is makkelijker, zeg maar. Als je, als je hier een, een missie wil oprichten of een kerk, dan, dan, uh, dan uh, doe je dat bij de staat en dan kost je, geloof ik, 20 twint, dollar. En dan kun je doen wat je wil. En je kunt ook huwelijken uh, um, doen en alles, ook wettelijke huwelijken. <clears throat> maar uh, ik denk dat het hier gewoon een beetje makkelijker is. En And een ander ding is natuurlijk, in Nederland ben je katholiek of protestant. Maar hier heb je natuurlijk honderden verschillende denominaties waar je, waar je terecht kunt. Eh? Ik heb er wel een paar al gehad. De zeg maar, United Free Catholic Church, later de Catholic Church of the Americas. En toen ben ik nog een tijdje geweest met een uh, gemeenschap... was de Community of St. John... en dan kwam ik bij de Anglikanen. Dus je hebt hier genoeg keuze als, als je verder wil... en je, je, je komt niet verder in wat je wilt doen, natuurlijk. Ja.
1: Ron, je bent um, relatief kort emigrant, zeven jaar. Klopt. Um, dat betekent dat herinneringen aan je leven in Geleen uh, vers zijn. Je was getrouwd, je had kinderen... Klopt. Die, um, die geschiedenis ligt daar nog, die leeft daar nog. Klopt. Um, daar kijk je van, uh, nou ja, letterlijk grote afstand naar. Klopt. Um, dat moet nu en dan ook um, emotionele effecten op je hebben. Of heb ik dat mis?
0: Nee, dat klopt. Dat is helemaal correct. Want dat, dat, is, uh, dat is ook een moeilijkste aspect meteen van het geheel. Uh, waar die twijfel dan in kwam, waar we eerder over sproken, dan... dan uh, um, ja, je hebt je kinderen daar. Hè, dat is, en je hebt je relaties daar, je familie. Mijn moeder, mijn moeder is 88, dus uh, ze is op leeftijd. En, en natuurlijk speciaal, normaal ga ik ieder jaar terug. En meestal is dat met het carnaval. En uh, dan vier ik carnaval met mijn kinderen en uh, zit in een huisje en dat soort dingen. En voor de rest is het natuurlijk met technologie, zeg maar, WhatsApp en... Uh, Zeg maar Zoom en al die dingen. Hè. Maar dat, dat is ingewikkeld. Speciaal als, als er speciale gelegenheden zijn. Hè. Ik bedoel, uh, niet alleen verjaardag, kinderen die de communie doen, of die van school veranderen of die uh, een diploma krijgen. Mijn oudste dochter bijvoorbeeld uh, zit al in het middelbaar onderwijs. En uh, zeg maar. Uh, of de middelbare school, zeg maar, dat is voor geslagen. En dan gaat ze verder aan de volgende opleiding. Dat heb we natuurlijk gemessen, dat was ik niet tara, Dus dat is wel heel moeilijk, ja. Um,
1: je hebt um, familie en vrienden achtergelaten in Limburg. Klopt. Um, hoe in doorsnee hebben die gereageerd na verloop van tijd? Is het contact hetzelfde gebleven? Of is er een afstand gegroeid?
0: Uh, in het begin was er een afstand, omdat uh, mensen, ja, het is ook moeilijk te begrijpen dat ik mijn kinderen achterliet en al dat soort dingen. Hè. En die familie achterliet en niet wist wat je hier zou tegenkomen. En ze dachten, waarschijnlijk, dat heb ik ook al eens gehoord, dat ze, die is wel terug binnen een paar maanden. <laughs> dat gebeurde dus niet, maar, maar na een verloop van tijd zijn de mensen er wel aan gewend en zijn de relaties eigenlijk, uh, eigenlijk hetzelfde als ze waren.
1: Ik stel mij voor dat die uh, emoties waar je het net over had, ja. um, dat daarbij jouw besef van geloof heel sterk heeft geholpen.
0: Ja, daar heeft het uh, met name heel sterk geholpen. Ja, want dat was natuurlijk, uh, nou, je voelt je dan toch, uh, ik kan natuurlijk heel veel mensen, maar je voelde je toch een beetje alleen. Maar, uh, maar ik bedoel dat, dat uh, na verloop van tijd is het hersteld eigenlijk. Uh, dus...
1: Ik met een Amerikaanse die niet beter weet dan dat het Limburgs accent Brons eiken houdt, ja. dat dat Nederlands is. Het het Nederlands is. Hoort zij het ja. verschil tussen een Amsterdammer en een Limburger?
0: Waarschijnlijk hoort ze het verschil wel, ja. Want ze wel eens... Uh, als ze dan zegt, we kijken wel eens de uh, Nederlands programma... en dan hoort ze wel dat... bijvoorbeeld de harde G, dat is toch wel een verschil. Dat, dat <laughs> ziet ze wel, ja.
2: ja. Uh, Luisterend naar jou... denk ik uh, dat je bijzonder bent... in die zin dat jij iemand bent... die allerlei uh, zekerheden... achter zich kan laten... om ze in te ruilen... voor het ongewisse... Uh, in je leven. Um, is dat een proces waar een eind aan komt? Of kunnen we van jou zeggen, misschien ga je nog hele bijzondere stappen zetten in de toekomst?
0: Ja, ik denk dat ik altijd wel iemand ben die, die meer wil, die verder wil. En die niet bang is om in het ongewisse te stappen, zeg maar. Niet bij de pakken neerzetten, zoals mijn moeder zei Maar gewoon doorgaan. En ja, eigenlijk is ze mij ook altijd geleerd, zeg maar, om... Als je dan bijvoorbeeld zei van... ik uh, misschien kan ik dat niet als een jonge jongen. En dan zei ze: van uh, wat anderen kunnen, jij ook. Dat was de mentaliteit waarmee ik opgegroeid ben. Dus, uh, dus ik zal altijd wel die stap verder zetten. Ja,
1: ja en ik denk ook uh, rond dat um, je, je, je kinderen, uh, die dat ook niet makkelijk hebben gevonden dat vader naar Amerika vertrok. Top. ...dat die um, daar ook wel weer een voorbeeld aan gaan nemen. Dat vader zich uh, zo opstelt in het leven en uh, een voorbeeldfunctie vervult van... Uh, ...je kan het. Het, is, uh, het dicht bij jezelf. Doe het. Ja. Geloven is vooral ook heel erg geloven in jezelf.
0: Ja, dat zeg ik ook altijd tegen hen, dat ze alles kunnen wat ze willen. En ik zie dat ook, dat ze het dat ze doorzetten en zelfs als het moeilijk is...
2: Ik wil je hartelijk danken voor dit mooie gesprek met een aantal bespiegelingen erin. Waarin iedereen wel wat van zijn gading zal vinden, denk ik.
1: Ja, dankjewel Ron, ook vanuit Bangor in Maine. Ik voel me nu al beter over de Nederlanders van Nederland. Ja,
0: Nederlander van Nederland. Ja, dat was even toen dag ik van... Maar ik, ik luisterde dus ook op de radio en dat was, was heel erg spannend natuurlijk. En dat is het leuke van radio. En, en toen dacht ik, nee, dit gaat het niet worden. Maar ja, het is jammer, maar het is wat het is. Oké, okay, nogmaals bedankt Ron. Ja, graag gedaan. Het was mijn genoegen.